1: Приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» и в Москве и в других городах вещания. С вами ведущие программы Андрей Баранов.
0: Да, здравствуйте.
2: И Елена Афанина.
1: Да, всех приветствуем. И мы с вами переносимся в Киргизию, где тоже происходят ну, достаточно тревожные политические события, правда, не столь ярко окрашенные, если говорить об отношениях между, ну, допустим, Киргизией и Россией. Но на этой неделе некоторые зацепились внимательно за новость, что Россия приостанавливает предоставление любой финансовой поддержки Киргизской Республики до стабилизации политической ситуации в стране и восстановления функционирования органов власти. Вот мы, собственно, об этом шаге Москвы обязательно поговорим, но сначала давайте узнаем, а что, собственно, происходит сейчас в Киргизии, успокоились ли, прошли ли волнения и каковы политические изменения в этой стране. С нами на связи корреспондент комсомольской правды в Бишкеке Юлия Хохлова. Юлия, приветствуем вас. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Да, здравствуйте. После смены власти политическая ситуация в Киргизии действительно более менее стабилизировалась. В Бишкеке прекратились уличные демонстрации, митинги, на которые выходили сторонники, исполняющие обязанности президента и действующего премьер-министра Садыра Джапарова. По большей части это, конечно, связано с удовлетворением их требований об отставке президента Сарамбая Дженбекова, который снялся о полномочиях 15 октября. И еще одно требование митингующих касалось распуска парламента и отставки спикера законодательного собрания Каната Исаева. Именно он должен был взять на себя обязанности президента после отставки главы государства. Но Канат Исаев отказался от этих полномочий. И Садыр Джапаров объявил себя исполняющим обязанности президента, что, в общем-то, окончательно успокоило его сторонников. Режим чрезвычайного положения в Бишкеке снят. И вот уже новые назначенцы во власти стараются успокоить бизнес, э, э, дают гарантии да, безопасности, заверяя, что предприниматели уже могут э, спокойно переходить на полноценный режим работы.
2: Илья, а что ждать от президента Джафарова во внешнеполитическом аспекте в отношении к России? Есть ли какие-то заявления или, может быть, э, что-то известное о его настрое? А, а от премьера? Садр
3: Джафаров, да, на первых же пресс конференциях э, высказывался о том, что Отношения с Россией не поменяются, что Россия остается стратегическим партнером и союзником Киргизии. И вот мы успели уже тоже опросить местных экспертов, политологов, что они думают на этот счет. В общем-то, все настроены очень достаточно оптимистично. Считают, что, по сути, вектор сотрудничества останется прежним, поскольку две страны связываются очень крепкие, давние отношения и общая работа в том же Евразийском экономическом союзе, которая обоюдно выгодно для обеих сторон. И, в общем, надеется, что нынешняя власть будет действовать в том же направлении и работать над укреплением и развитием двусторонних отношений.
2: Еще буквально одна реплика о стабильности. Вот в отношении Юг-Север, Оше, как вообще все это воспринимается? Там не могут получиться так, что страна расколется?
3: Но, кстати, мы пока не наблюдаем таких предпосылок, таких настроений, каких-то радикальных вещей. В общем... Ну пока ситуация остается солидной.
1: Юля, у меня более бытовые вопросы. У нас будет возможность такую высокую политику киргизскую обсудить с нашим экспертом-политологом. Да, у меня вопрос следующий. Вот на первом этапе, когда эти волнения начались, там была информация о том, что банкоматы практически выпотрошили. Уж не знаю, то ли это физически, то ли это было просто снятие денег со счетов. Но, тем не менее, вот сейчас как-то стабилизировалась ситуация. И есть ли уже уголовные дела на погромщик? которые разбивали витрины и выносили все из магазинов.
3: А, как таковых погромов в Бишкеке в этот раз не было, к счастью. А, Все-таки в большей степени, а, к сожалению, пострадали вот, а, крупные какие-то золотодобывающие предприятия, которые находятся в регионах. А, там а, инвесторы а, испытали на себе все вот эти прелести революции, да, а, было разграблено их, истожено их имущество. У меня пока уголовных дел а, не заводилось.
2: Понятно, понятно. Спасибо большое.
1: Да, Юля, а можете объяснить, почему золото-то грабили? Золотодобывающая компания, чем они не понравились? Это что была за акция такая?
3: А нет, грабили непосредственное имущество, просто выносили из... Да, а да нет, я понимаю, из что из не слитки полчаса.
1: выносили, а, <laughs> <laughs> Почему
3: золотодобывающие компании?
1: Чем они заслужили народную ненависть-то?
3: А там ну, не стулья... я вас, можно было
2: нажиться, на ничем. Да нет, нет,
1: конечно, стульями, что ли.
3: А в регионах бывает достаточно негативное отношение к инвесторам. Вот, Почему-то считается, что... Иногда считается, что это вот видят в лице инвестора некого ино иностранного захватчика. А, и ну, Киргизский узурпатор, да. Лакобитого...
1: Спасибо большое корреспонденткам «Самуйской правды» в Бишкеке. Юлия Хохлова была с нами на связи. И продолжим эту тему через несколько минут.
0: Национальный вопрос. Георгий Бофт, Политолог. Журналист.
1: Ведущая программы Андрей Баранов Я И мы приветствуем политолога-эксперта информационного агентства «Аврора» по СНГ Аслана Рубаева Аслан, здравствуйте. Здравствуйте. здравствуйте здравствуйте Ну вот, если с помощью нашего корреспондента мы поговорили о том, что сейчас происходит в Бишкеке, происходит в Киргизии То с вами хотим обсудить именно финансовый вопрос, почему Россия приостановила помощь Киргизии Но для понимания цифр, в прошлом году Россия безвозмездно выделила Киргизии 30 миллионов долларов С 2005 года наша страна списала Киргизии долги на сумму более 700 миллионов долларов. В феврале 2018 года долг был списан целиком. С 2012 года Москва предоставила Бишкеку безвозмездные гранты на сумму более 250 миллионов долларов. Вот мы хотим узнать, о какой, собственно, финансовой поддержке может идти речь, которую мы приостановили, и вообще на что уходят российские деньги?
4: Здравствуйте еще раз, Елена Александровна. Это очень хороший вопрос. Дело в том, что предыдущая администрация президента и сам президент Аллазбека Тамбаев он достаточно частый часто гость был в Москве. Ему удалось встраивать Киргизию во все проекты, которые были на постсоветском пространстве, которые были связаны с Россией. Он, он был такой, один из наших таких стратегических партнеров. Действительно, при, именно при Атамбаеве наши отношения были дружественными. Если вы посмотрите, все время, ну не все время, он довольно часто был, бывал на контакте с Москвой. Никогда не звучит антироссийская риторика в заявлениях Атамбаева, и Киргизия шла в таком, ну, оставалась по-прежнему в орбите влияния России, оставались русскоязычные школы, русский язык не, не был под запретом в Киргизии, и довольно-таки наши отношения были стабильно нормальными. И мы понимали, Россия куда и на что выделяет деньги, на поддержание русских проектов, которые были в Киргизии, русских школ и так далее. Тут было понятно, куда мы, мы даем деньги. Что касается сегодняшней остановки денег, как сказал уже пресс-секретарь Песков, действительно, мы не можем давать никакую финансовую помощь непонятно кому, потому что действительно... Мы не знаем, с кем работать, и назначение Садыра Жапарова, человека с очень такой, я имею в виду, исполняющим обязанностей, он же исполняющий обязанности президента сейчас, да и к тому же еще и председатель парламента, премьер-министр, прошу прощения, это действительно фигура очень, очень такая, ну... Но... Противоречивая. Oh, да, конечно, противоречивая, и еще и к тому же он националист, не нужно забывать о том, что он националист, mm -hmm. и э, не нужно сбрасывать со счетов ситуацию вообще в Киргизии, вот эту клановость, клановость. и именно кланы э, э, Матраимовых, э, Женбековых э, они достаточно очень э, влиятельны в Киргизии. Если мы посмотрим на некоторое время, вот, э, в период вот этих бурных событий, которые происходили в Киргизии, Сторонники, там сторонникам от Тамбаева удалось его освободить из тюрьмы, но тут же буквально через пару дней он вновь был арестован и вновь заключен под стражу. И надо еще обратить внимание на то, что Жапаров не... Не, не вменил никаких санкций Жейнбекову, mm -hmm. то есть он по-прежнему сохранил все свои льготы, как президент, бывший президент, он сейчас ездит с охраной, вчера утром он ездил в мечеть mm -hmm. на намаз, его сопровождала огромная свита. его возят, то есть за ним все государственные преференции сохранены, что говорит о неком сговоре Матраимовых, Женбековых, Жапаровых, это одна система, а Тамбаева до сих пор не выпустили, еще раз, меня это, конечно, пугает, и меня пугает, конечно, опять же ситуация о том, что э, Жапаров собирает вокруг себя тех же самых националистов, которые не так давно еще говорили о том, что э, русские, э, узбеки и э, турки не имеют права заявлять о тех же правах в Киргизии, о равных правах с киргизами, в общем-то. Аслан, един... вы, да. вы, вы знаете, у меня только
1: единственный вопрос. Здесь, насколько я понимаю, любая власть, какая бы не пришла в Киргизию, столкнется с тем, что, простите меня, четверть бюджета страны – это то, что приносит полутора миллионная армия мигрантов.
2: И основное количество в России.
1: Да, и, ну, естественно. И если да. вот эта националистическая тема будет разыграна, и люди вернутся в Киргизию, то, простите меня, им надо давать работу, их надо кормить.
4: А это власть Совершенно? не сможет сделать, ну никак. Совершенно правильно, потому что давайте посчитаем: порядка 2 миллионов э, киргизов в России, порядка. Э, в Киргизии 6,5 миллионов населения. Mm -hmm, Представляете, mm -hmm. еще к этой, к этой ситуации 2 миллиона добавить. Конечно, экономика Киргизии этого, этого не выдержит. И меня, конечно, как э, человека, который занимается СНГ, несколько пугает: а что же какая же сила там все-таки? Неужели вот сама клановость может в Киргизии э, вот так расшатать обстановку? Нет ли внешнего влияния? Меня, конечно, пугает. Э, пугает несколько связей, которые не так явно но прослед, прослеживаются тех, кто сейчас взяли власти именно Жапаровым, Матраимовых с Турцией, У -у -у. потому что идеи пантюркизма пан Эрдоган, Эрдоган...
2: протянул свои длинные руки. Конечно, конечно,
4: конечно. Вот вы посмотрите, как сейчас он, он ведет свою политику. Дестабилизирован Азербайджан. Что там по этим рукам,
2: рукам могут китайцы надавать, они ближе к Киргизии, Китайцы,
4: конечно, конечно, китайцы уже взяли, но не нужно забывать, что Эрдоган очень активно влез и в Азербайджан, и все равно его связи и влияние в Киргизии огромное, его влияние просто невозможно переоценить в Турции. Так что это будет Борьба очень серьезная. Но вы говорите, нет, что
2: новый, так сказать, лидер-националист. Вряд ли он будет, так сказать... Э, а, а, э по, а посмотрим...
4: Андрей Михайлович, а за счет чего ему, за, за счет каких профитов он будет удерживать свои вот поэтому если мы А окончательно... может быть Россия его возьмет себе в карман, как обычно. А, а он пока ничего не сказал. Ну, И, вот, в видите. принципе, мы не можем его считать президентом, потому что на 20 декабря там только назначены uh -huh. парламентские выборы. Примерно 17, ну, в середине, значит, 17 января будут президентские выборы. Скорее всего, он может победить, потому что явно, явно никакого... Давайте опять же скажем, что молодежь его поддержит. Те лозунги, о которых говорит Джапаров, сегодня он является таким, ну, достаточно самым ярким кандидатом. Других пока нет. И появятся ли они после вот того, что мы видели. И надо тоже не забывать, что в Киргизе после своих революций тюльпанов и прочего, да, они уже, 3 боже, да. Да, она уже третья за неполные вот эти 10 лет. И, и, и то, что сегодня президент может занимать только один срок, пятилетний, и что сделает Джапаров за пять лет? В, какие, в, как, в какую стадию российско-киргизских отношений он, 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 он приведет нас? Это тоже большой вопрос, ну, который мы, мы должны вести. Да. И какая... Тут вопрос еще, Андрей Михайлович, нашей мягкой силы и насколько мы можем влиять на внутреннюю ситуацию. Ну, То, да. что мы сегодня отрезаем от некого финансирования, Неизвестно, как скажется внутри Киргизии, но то, что молодые, горячие националисты, которые поддерживали Жапарова активно, и они вдруг ниоткуда возьми стали оцеплять резиденцию. Ведь... Угу.
1: Да, это да. очевидно. Спасибо большое. С нами на связи был политолог, эксперт информационного агентства «Аврора» по СНГ Аслан Рубаев, ну а также мы, ведущие Андрей Баранов и Елена Афонина. Спасибо.
0: Национальный вопрос.